0: Bonjour et bienvenue dans Nipcoin, Nipcoin numéro 34, un numéro où on retrouve euh, bah, des habitués, vous le verrez, euh, ça va être un dossier spécial peer-to-peer -peer landing, on va aller droit au but euh, pour lancer le sujet, mais avant tout pour souhaiter la bienvenue à Sophie. Salut Sophie, comment vas-tu
1: Salut Johan, c'est un plaisir euh, de, te, de pouvoir parler ce dimanche et de faire cette émission, tout va très bien, il fait beau à Boston, euh, bref, euh, en pleine forme quoi.
0: Yes, écoute, c'est euh, top. Je me, vraiment un plaisir de, de te retrouver. Euh, on t'avait à peu près euh, dans l'émission 33 et malheureusement, quelques petits soucis techniques sont, sont passés par là. Donc content de, de pouvoir faire cette émission euh, clairement euh, avec toi. Donc euh, voilà. Écoute, je te propose qu'on se lance tout simplement euh, dans le sujet. Euh, donc pour ceux qui euh, n'auraient pas euh, suivi tout ce qui se passe au niveau de Twitter et euh, de la communauté, tout d'abord on est passé sur Blab, donc on est euh, vraiment en vrai test live au niveau de Blab avec quelques... Euh, euh, quelques personnes qui ont rejoint la, la chat room et, et voilà qui, qui euh, nous parlent pas de manière très euh, polie on va dire euh, notamment euh, pour des euh, enfin voilà quoi pas de manière très polie un peu un petit peu grossière euh, ils se pensent être sur chatroulette mais on va on va passer ce, cette étape là euh, une deuxième petite parenthèse c'est vous dire aussi que la, la communauté euh, slack ouverte au niveau donc de d'une communauté fintech France euh, on n'est pas encore très nombreux mais euh, donc euh, voilà si euh, parmi vous euh, des personnes sont intéressées pour partager des articles, partager tout court autour d'articles, autour de différents éléments, ben vraiment n'hésitez pas, euh, on mettra le lien de, de la communauté Slack dans, dans les liens de l'émission. Euh, mais pour autant, Sophie, je crois que voilà, c'est le moment de, de se lancer euh, sur la partie dossier, donc peer « Peer-to-peer landing ». Peer-to-peer -peer landing qu'on appelle également crowd landing, finance participative Donc il y a tout un tas de, de mots pour parler de, de tout cela euh, Peut-être avant de, de commencer à rentrer vraiment dans le vif du, du dossier euh, Rappelez peut-être ce que c'est euh, donc c'est euh, tout simplement euh, la possibilité euh, euh, d'une plateforme qui met en relation euh, prêteur et emprunteur euh, qui euh, sur la base euh, bah, voilà, d'une personne qui aurait euh, un besoin de financement, imaginons 20 000 euros pour partir, euh, enfin peut-être pas pour partir mais en tout cas pour lancer son entreprise, imaginons une boulangerie euh, en Ardèche. Euh, qui, qui n'a pas les fonds nécessaires, qui ne souhaite pas aller voir les banques euh, traditionnelles pour faire un, un prêt classique, pour diverses raisons, va faire appel à cette plateforme et sur cette plateforme, elle va pouvoir avoir la, la possibilité de rencontrer des personnes euh, qui, elle croient en son projet, croient en la personne et qui euh, sont prêtes à venir la financer, euh, moyennant bien entendu euh, un, un pourcentage, un intérêt euh, sur euh, ben le, le, le prêt demandé. Euh, et donc c'est cette mise en relation entre prêteurs et emprunteurs euh, via cette plateforme, plateforme qui elle va déterminer justement quel est le taux d'intérêt appliqué à tout cela en fonction des risques, en fonction euh, du pays, en fonction de l'activité, en fonction de tout un tas de choses euh, et donc va permettre à ces personnes-là bah, de venir financer euh, tel projet ou tel autre projet. Est-ce que déjà sur cette base-là, Sophie, on est bien parti ou pas
1: <rire> On est bien parti, euh, on a bien défini ce que c'était ce qui peut être aussi intéressant peut-être à expliquer, c'est pourquoi est-ce que ce besoin en fait est né d'avoir de, de des plateformes de peer-to-peer ouais. -peer lending Pourquoi ce n'est pas les banques qui sont rentrées là-dedans Que c'est souvent des, des, des disruptors, d'autres des, joueurs qui ont, qui ont pris ce marché C'est-à-dire que les banques, quand elles demandent un prêt, bah voilà, elles, te, elles demandent aussi d'avoir un historique, euh, elles demandent d'avoir un compte bancaire, etc. D'avoir Et ce une certaine solvabilité. Pour Exactement, ainsi dire. une solvabilité où on peut tracer. Et ce qu'on s'était rendu compte, c'est là où ça a vraiment pris aussi au, au tout départ. Mais a, après, y a, je, je vais dire qu'il y a une évolution. Mais au tout départ, on, on s'adressait vraiment aussi, euh, aussi un petit peu aux unbanked. Ceux qui n'arrivaient pas justement à être documentés pour les banques, ça pouvait leur permettre d'avoir accès au peer-to-peer lending. Et en fait, surprise, la surprise qui a été plus euh, intéressant et le marché qui s'est vraiment développé et qui était le plus intéressant, c'était le marché des SMI. Des SMI qui, en fait, ont elles aussi utilisé pour financer euh, leurs projets ce système de peer-to-peer landing enfin peer-to-peer, -peer, on, on s'entend, mais euh, je pense que ce qui peut être intéressant à discuter, euh, Johanne, c'est aussi par rapport aux avantages, qu'est-ce qu qui se passe par rapport au taux d'intérêt, est-ce qu'on parle de taux d'intérêt plus fort que les, que les banques, moins fort que les banques, euh, que, quels sont un peu les avantages par rapport à ça
0: alors, je pense que tu... Euh, enfin, effectivement, on va rentrer dans ce genre de détails-là pour expliquer effectivement ce que c'est que, que, que ce marché. Euh, donc, pour répondre plus clairement à ta question, euh, c'est vrai qu'il y a des, des taux d'intérêt. Alors, imaginons, euh, tu vas voir un banquier classique. Euh, elle, elle va appliquer en fonction de tout un tas de critères. Euh, euh, elle va dire, ben voilà, nous, on est prêt euh, à te prêter de l'argent euh, sur 5 ans, sur 10 ans. Euh, cet argent, sur 5 ans, sur 10 ans, il y aura un intérêt de 3%, de 4%. Généralement, c'est des euh, taux d'intérêt bancaire majorés de quelques points, euh, qui, euh, ces quelques points, donc taux d'intérêt bancaire qui sont les taux euh, généralement appliqués par euh, les banques fédérales, euh, pour parler euh, simplement, euh, plus euh, une majoration qui est la majoration euh, prise par la banque pour elle-même venir se financer. Et le tout fait le package de taux d'intérêt euh, qui va être appliqué au taux euh, au, au, et au montant du prêt qui va être euh, euh, consenti donc grosso modo mmh. tu as besoin de 20 000 puis finalement tu dois rembourser 22 000 23 000 sur les, euh, les 20 000 que tu avais besoin initialement donc ça c'est la base pour compléter aussi ce que tu disais, c'est vrai que c'est apparu aussi pour toutes les personnes qui étaient sorties du système bancaire et qui n'avaient plus accès euh, finalement à, au système bancaire traditionnel. Donc pour ces personnes-là sorties du système bancaire, le fait à nouveau de pouvoir revenir sur des plateformes de crédit pour venir se faire financer euh, tout un tas de, de besoins euh, quotidiens divers et variés, ça a été aussi, alors tu disais, euh, le, le un des, des essors a été, et, et la surprise a été, l'opportunité le, le, pour certaines entreprises de venir financer des projets, a -il, pour certains particuliers, ça a été la possibilité de revenir peu à peu, dans un système de société qui leur permettait de, de pouvoir être financés pour, euh, imaginons, des étudiants faire leurs études, des, des personnes euh, faire une opération médicale. Il y a tout un tas de systèmes de peer-to-peer lending finalement, euh, crowd lending enfin, et tout un tas de systèmes qui sont venus euh, financer tout un tas de secteurs différents. Là où, en parallèle, je trouvais intéressant, en tout cas, de, de venir... Euh, euh, faire une pause là-dessus. Donc tu l'as dit, c'est un, un système quand même euh, qui, 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 qui est quand même assez vieux, euh, qui a été euh, clairement euh, remis au goût du jour à travers bah, euh, toutes les plateformes technologiques qui, euh, qui ont eu leurs essor, euh, euh, on va dire, allez, le, le, les 5-10 dernières années. Euh, aux états unis Prosper est peut-être l'une des, des plus emblématiques, euh, si on devait en citer une française je pense que euh, franco-française pure avant de, de rentrer encore plus dans, dans le détail mais près d'union serait aussi un, un bon exemple euh, à citer euh, et puis euh, peut-être pour euh, parler là où le bas blesse dernièrement et là où les, les polémiques un petit peu euh, euh, se, se font euh, ça serait parler de Landing Club euh, ah oui, ça sûr. Et c'est sur la base de, de Landing Club justement que, bah que je souhaitais un petit peu axer le dossier. Alors pourquoi axer le dossier euh, C'est parce que bah, depuis euh, un an et demi, euh, deux ans maintenant quasiment, que Landing Club a été euh, coté au Nasdaq public, euh, qu'elle a fait son IPO. Euh, Landing Club a tout simplement connu 60% de dévalorisation euh, qu'elles soient des valorisations sur euh, la valorisation globale de, de, de ce que valait cette boîte, mais euh, 60% aussi de perte au niveau de, euh, de combien valaient ces actions. Et je trouvais ça très, très intéressant à analyser, à essayer de comprendre, pourquoi des plateformes qui connaissent un essor aussi important, euh, pourquoi d'un coup d'un seul, l'une des plus emblématiques connaît un tel coup d'arrêt euh, et là-dessus, je, euh, je trouvais bien de faire une petite pause, de s'attarder un petit peu sur quelques raisons que moi j'ai pensé avoir décryptées, les partager avec toi et voir si justement ça faisait partie un petit peu des, euh, des éléments euh, soit que tu avais constaté, lu ou sur lesquels tu avais entendu également des… Je suis euh...
1: curieuse de savoir euh, quels sont ces éléments. Alors dis-moi dis quelle était ta, ton analyse là-dessus
0: Écoute déjà en, en première analyse et vraiment je pense que l'un des, des premiers gros points euh, c'est sur les, le fait que les autorités de marché justement financiers voyant l'essor de ce genre de plateforme et notamment aux états unis euh, avaient laissé initialement faire ce genre de plateforme se développer et finalement on dit oula il y a des milliards qui sont en train d'être échangés à droite à gauche euh, on peut pas laisser un marché aussi dérégulé il va falloir, à partir de maintenant, euh, qu'il y ait euh, des agréments, euh, un adossement à certaines banques, euh, etc., afin de, de pouvoir euh, stabiliser et rendre crédible ce, ce marché-là. Donc le fait que d'un coup d'un seul, les autorités de marché financier aient demandé à réguler ce secteur-là, c'est devenu, euh, quelque part, mettre un signal négatif, euh, ouais, une au incertitude, niveau de...
1: En fait, c'est une incertitude qui a été envoyée, tu veux dire, euh, vers les actionnaires, vraiment, l'incertitude du, 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 du legal euh, Oui, de l'investisseur, euh, ouais.
0: Exactement et donc par rapport à ça c'est vrai que ça, ça a été un signal négatif donc bon pour un petit peu l'historique Landing Club avait déjà un partenariat avec WeBank euh, qui était donc une, une banque euh, traditionnelle euh, peut-être pas la plus connue la plus grosse mais en tout cas celle avec laquelle euh, in fine, quand il y avait un deal entre un prêteur et un emprunteur, derrière, c'était un contrat entre Landing Club et WeBank. Donc, il y avait toujours cet aspect-là qui était, qui était dealé, mais aujourd'hui, ça doit faire partie... Enfin, où ça fera partie d'un agreement ou de quelque chose de vraiment très, très fort et primordial, sans lequel aucune nouvelle plateforme ne pourra commencer à, à, à se lancer dans ce genre d'activité. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment quelque chose d'important. Et pour faire le parallèle avec euh, ce qui se passe, par exemple, en France, et on prenait l'exemple tout à l'heure de, de près d'Union, euh, c'était une condition euh, requise, par les autorités de marché financier français pour laisser une plateforme comme ça se lancer. C'est-à-dire que tant qu'elle n'avait pas le statut d'établissement de, de, de crédit, une plateforme ne peut pas se lancer dans ce genre de cas. Donc près d'Union, par exemple, a mis deux ans avant d'avoir cette autorisation-là, mais a fini par l'avoir. Et aujourd'hui, elle a toutes les garanties comme n'importe quelle autre banque de, ou n'importe quel autre établissement de crédit pour pouvoir dealer dans ce genre de cas. Euh, donc ça c'est déjà l'un des, des premiers éléments très forts, le fait de vouloir donner un petit peu, se rendre plus strictes les procédures de contrôle et de solvabilité. Euh, moi ça a déjà été une première surprise parce que tu vois, les états unis ou on va dire l'Amérique le, 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 du Nord est plutôt euh, d'un point de vue super libéral euh, Et là dessus je me suis dit tiens euh, c'est l'une des rares fois où je vois une activité se réguler C'est comme si demain on demandait à Uber et au chauffeur Uber d'avoir des agreements pour pouvoir euh, conduire dans les villes
1: Souviens-toi quand même ce qu'ils ont fait pour les cryptocurrencies. C'est quand même à New York qu'ils ont, déjà aux États-Unis, qu'ils ont le plus régulé pour les cryptocurrencies, euh, qu'il y a une licence à New York. Dans le domaine financier, il y a quand même une volonté d'avoir un monopole. Donc il y, a une il y a un besoin de réguler au niveau étatique. Je suis d'accord qu'ils sont très libres par rapport à ce qui est Uber, etc. Mais le domaine, le, on ne touche pas à Wall Street. On ne touche pas à ce qui est le pain euh, et le beurre de Wall Street. Donc j'ai vraiment l'impression que là bah c'est peut-être là où on se dit les innovations financières elles risqueront d'être en dehors des États-Unis parce que c'est très difficile d'innover quand on a des coûts euh, des coûts réglementaires tellement élevés et je pense que le UK se débrouille bien malheureusement le UK ça peut pas être c'est pas un one, il peut, il peut pas jouer tout seul souvent donc euh
0: oui, oui, voilà. ils peuvent pas être en chevalier blanc seul de leur côté, là-dessus tu as raison, et c'est vrai qu'une une boîte comme Zopa, hein, qui est l'un des, des fleurons du peer-to-peer du -peer anglais, euh, landing anglais, c'est vrai que voilà, ils, ils sont, qu'ils euh, arrivent en tout cas à, à être dans ce secteur-là, et la dérégulation euh, aujourd'hui en Angleterre leur permet vraiment de d'avoir de, quasiment la, la place de numéro 1, enfin, et d'être en situation de monopole là-dessus. Euh, on parlera hein, de, de ce qui se passe un petit peu dans les autres, euh, dans les autres zones géographiques, notamment en Chine, et on parlera euh, des Zubao, euh, qui, euh, enfin, qui, euh, enfin on en parlera un petit peu plus tard. Juste, on va revenir euh, un petit peu à la trame du, du dossier. Euh, on, on essayait de comprendre les différentes raisons euh, qui faisaient que euh, Landing Club... Euh, mais, Landing club est quelque part le symbole de ce marché-là, euh, avait connu ce coup d'arrêt et comprendre finalement les raisons. Euh, un deuxième argument euh, là-dessus, euh, mais ça reste encore une fois hein, un, un point de vue euh, en tout cas euh, perso, euh, enfin perso je pense qu'il est assez raisonnable, mais euh, voilà, c'est j'avance quelques positions. Euh, il y, y a un deuxième élément qui était euh, assez, assez important aux yeux des investisseurs. C'est que bon, euh, c'est une entreprise comme euh, Landing Club euh, va euh, quelque part utiliser un système de, de scoring euh, pour établir les risques sur les personnes qui euh, demandent à emprunter. Et quand on dit un système de scoring, c'est-à-dire qu'on va essayer d'établir les risques euh, qu'une personne, quelque part, puisse être en défaut, euh, tu lui as prêté 20 000, est-ce qu'elle sera en capacité de te rembourser ces 20 000 euh, dans 5 ans d'accord euh, Et là-dessus, on s'est aperçu d'une chose, c'est-à-dire que le système de scoring qui était utilisé euh, par l'ending club, euh, quelque part, l'ending club disait, voilà, nous, on pense qu'on aura euh, 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 des défauts euh, en termes de, de remboursement à hauteur de 4-5%. Et finalement, deux ans après, la réalité, elle monte quoi Ce pas 4-5%, c'est 8%. Donc, tu vois, si on prend la tranche basse 4%, si on constate la réalité 8%, finalement, il y a le double de défaut de ce qu'elle pensait initialement. Et ça aussi, ça a été un signal très, très négatif, jugé par les investisseurs et toutes les personnes qui analysent les risques en se disant bah, « Tiens, finalement, euh, les personnes qui vont dans ce genre de choses, elles ne sont pas euh, sans risque totalement et le pourcentage de défaut est quand même important. Donc ça, ça a aussi été un signal très très négatif. Et pour moi, ça n'a pas été sans rappeler euh, quelque part ce qui s'était passé au niveau des subprimes, euh, où finalement on avait essayé d'éparpiller les risques à tout un tas d'acteurs financiers en découpant euh, au niveau des dettes et au niveau de, de la financiarisation de ces dettes-là euh, à travers le monde. On les avait un petit peu éparpillées euh, partout et il a fallu que un tombe, pour que finalement le jeu de domino euh, aille de plus en plus en avant et que le système finalement se grippe. Et là, j'ai l'impression qu'on a eu exactement la même chose. Alors bon, c'est euh, encore une fois, hein, je le répète, c'est un point de vue assez perso, mais je pense qu'il est plutôt raisonnable sur ce, ce point de vue-là. Est-ce que là-dessus, Sophie, ça te semble en termes d'analyse ou est-ce que tu as entendu des choses qui iraient dans ce sens ou est-ce que tu penses que non, au contraire, euh, le défaut de paiement, c'est peut-être pas l'argument le plus... Prioritaire là-dessus.
1: Je pense que c'est plusieurs arguments, hein, mais le défaut de paiement, oui, il euh, y, y, y a une claire volonté. Est, on, est, on est aussi à des, des entreprises qui sont aussi encore en train de créer euh, leur crédibilité aussi. Donc il euh, y a vraiment ouais. besoin de pouvoir avoir un mécanisme et un processus clair euh, comment ils font le rating de leurs euh, leur, euh, clients. Et puis il y a des choses qui sont pas du tout transparentes non plus. C'est euh, les, euh, comment on appelle ça Alors, En anglais, on dit les incentives pour les employés à, à Lending Club aussi. Quels sont leurs incentives Est-ce que c'est de faire le plus, de pouvoir aider le plus d'échanges de, 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 ouais. ou tu sais, de, le grand nombre Comment ils fonctionnent Pour nous, pour être sûr que ça, c'est aligné aux besoins de l'entreprise. Donc, je pense que comment est-ce qu'on peut régler ce... Ce système de défait vous payons, bien évidemment, malheureusement, il y a la régulation, mais il y a aussi beaucoup plus de transparence sur quelles sont les motivations des, des, des employés, la, la transparence aussi sur les systèmes analytiques qu'on utilise pour faire le, le rating et le benchmarking de ces systèmes par rapport à ce qu'en fait les banques traditionnelles utilisent parce que de temps en temps, pour, je ne je je, je connais pas assez en détail exactement euh, le système pour le crédit, pour les analyses en fait, des risques. Mais euh, je, serais, je serais assez intéressée à comparer euh, ce que utilise Landing Club et ce que utilisent euh, certaines banques. Et euh, je dirais, euh, mais là je me, je, je me lance peut-être trop loin, mais je me dirais qu'il qu y a peut-être des choses que Landing Club font, font qui sont euh, en fait euh, peut-être plus sûres et permettent de connaître euh, plus sur les sur les sur les créditeurs euh, qui sont euh, qui, de, qui demandent euh, les débiteurs qui demandent de l'argent je sais pas mais ouais, non, je, je pense que c'est bon point
0: ouais ouais enfin je pense que là où tu as raison c'est que sur le fond que tu sois landing club ou que tu sois euh, euh, la hsbc euh, quelque part ta grille de scoring ou d'analyse de risque elle doit être à peu près sensiblement égale euh, peut-être que voilà il y a deux trois petites variantes mais généralement elles sont toujours euh, du, du, du même ordre où on va considérer les mêmes éléments pour venir analyser le risque. Donc là-dessus, je pense que tu n'as pas totalement tort de, de le rappeler, mais je serais aussi très curieux d'avoir des éléments comparatifs. Euh, je pense que ça fait partie des secrets un petit peu bien gardés euh, dans ce genre de, de plateforme ou même dans les banques. Euh, pas sûr que ce soit quelque chose de, de super public. En troisième élément, et alors là c'est pour un petit peu avancer encore une fois dans, dans cette analyse euh, du coup d'arrêt euh, quelque part, et quand je dis coup d'arrêt, je dirais plus que c'est peut-être l'heure de vérité. De, de ce secteur, du peer-to-peer -peer landing. Euh, et donc dans, dans cette troisième analyse, euh, je pense qu'on a aussi un élément qui, qui est venu euh, perturber un petit peu euh, ce que les investisseurs avaient comme sentiment. Et c'est notamment euh, une des affaires les plus retentissantes qu'il y ait eu euh, au niveau des, des fintechs et notamment des fintechs chinoises. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, des Zubao, euh, donc les c'était la plateforme euh, numéro 1 chinoise euh, au niveau justement du peer-to-peer euh, -peer landing. Euh, quand on dit plateforme numéro 1 chinoise, euh, c'est euh, quasiment euh, plus de 9 milliards de collectés et qui transitaient euh, entre prêteurs et emprunteurs, donc imaginez, c'est quand même pas rien du tout. Euh, et qui a connu bah, la plus grande faillite et, et qui a fait une banqueroute totale euh, car les personnes qui étaient euh, bah, à la tête de, ce, de cette boîte-là étaient purement et simplement des escrocs euh, et ont monté un énorme schéma de Ponzi euh, euh, derrière cette, euh, cette fintech-là de peer-to-peer -peer landing euh, et ça a donné un signal aussi très très fort. Donc on parlait de dérégulation tout à l'heure euh, aux états unis On parlait d'encadrement euh, pas forcément super, euh, super clair. Euh, bah voilà, On a eu l'exemple chinois qui est venu dire attention. Euh, et donc ça a été aussi des, des dizaines de milliers de personnes euh, mises sur le carreau. Parce que justement, euh, euh, bah la boîte ayant fait défaut, bah il n'y avait plus de plateforme pour venir euh, faire en sorte que les personnes qui avaient prêté de l'argent euh, puissent les, les récupérer avec les intérêts en question. Imagine qu'on allait sur des intérêts allant jusqu'à une quinzaine de pourcents, c'est-à-dire que c'était totalement fou euh, déjà de prêter de l'argent en pensant que 15% voilà. était quelque chose de raisonnable, tu vois c'est souvent
1: un truc que tu trouves dans les, les cas juridiques justement euh, quand, il y a, euh, quand on a l'impression qu'on qu s'est fait, euh, qu fait avoir on leur dit mais comment est-ce que vous pouviez vous attendre à recevoir un retour de 15% Nous en tant qu'utilisateurs on a quand même un devoir de regarder quels sont les taux usuels du marché et quand même on a un minimum de doute que le, le système n'est est, est pas fiable quand c'est tellement loin euh, du retour qu'on peut euh, d'habitude avoir
0: Ouais, tout à fait. Alors, pour... pour euh, enfin, je, je te confirme, c'est vrai qu'il y a la crédulité des personnes, et là-dessus, euh, bah il faut s'en prendre à... Deux, enfin, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, à la limite, mais... Euh, imagine que quand même ils avaient non, des... C'est partagé. partagé dans la mesure où il y avait quand même... Mmh. Enfin, ils, ils avaient quand même pignon sur rue, ils passaient sur les télé-publiques pour faire des publicités, mmh. ils étaient adoubés par le gouvernement, bref, ils étaient montrés en exemple comme une, fut... enfin, comme une réussite pleine et entière, euh, donc c'est vrai que c'est assez délicat. Pour faire assez rapide, euh, parce que je, on va pas, enfin, le je pourrais, ouais, le temps passe et je pourrais pas non plus euh, euh, donner des détails sur l'ensemble des éléments, mais au niveau macroéconomique euh, américain, il y a la remontée des taux, euh, qui euh, clairement, à partir du moment où tu remontes les taux, bah, tu vas aussi remonter les taux euh, bah, de ces fameuses plateformes euh, et Quelque part ben, c'est aussi une préoccupation cette remontée des taux, euh, donc ça c'est euh, de, de, de manière assez macroéconomique. Et un dernier élément et qui est assez compréhensible, c'est le fait ben, que qu'il voilà, y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent aussi sur ce marché et que donc au fur et à mesure, ben, la part du gâteau diminue et qu'il y a de, aussi voilà, une répartition et une ventilation euh, des personnes sur ces plateformes qui fait que qu'une ben, plateforme comme Landing Club qui était en situation de quasi-monopole, ben, elle voit aussi son nombre d'utilisateurs euh, ou, ou, ou euh, emprunteur qui euh, commence un petit peu à, à se ventiler à droite à gauche. Donc tout ça, c'est les raisons qui font que voilà, il y a eu un coup d'arrêt pour l'ending club, coup d'arrêt quelque part, donc l'ending club étant le symbole, coup d'arrêt quelque part pour le, le, pour le secteur en question, mais à titre perso, je pense que c'est, euh, voilà, je ne voudrais pas non plus être trop négatif parce que c'est un effondrement quelque part d'un système, mais il y a un trompe l'œil derrière. Donc, pourquoi un trompe-l'œil derrière C'est que d'un certain côté, on, on l'a dit pour Ezubao, mais c'est valable pour bon nombre de ces plateformes-là, euh, c'est qu'elles arrivent à collecter des milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a une réalité de marché aussi. Donc, cette réalité-là, c'est quand même pas neutre de se dire ben, « les banques n'arrivent pas à faire le job, eux arrivent à le faire euh, ». Voilà, il y a aussi euh, une réalité qui fait que ces plateformes ont, le, ont raison d'exister. Donc ça, c'est un, un premier trompe-l'œil. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même une tendance de fond. On voit bien que s'il y a de plus en plus d'acteurs de, 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 qui viennent sur ces marchés-là, c'est qu'il y a aussi une réalité économique qui fait qu'on gagne beaucoup d'argent à venir sur ce genre de marché. Une troisième, pour moi, qui est aussi un signal, et ça, ça a eu lieu cette semaine, je pense que tu en as entendu parler, c'est Goldman Sachs qui a commencé à lancer sa propre plateforme donc ça, je me dis qu'à partir du moment où une banque comme Goldman Sachs, et Dieu seul sait que Goldman Sachs aux états unis c'est voilà, la banque par excellence, euh, s'ils viennent là-dessus, c'est clairement euh, le marché est en devenir, est en plein essor et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, et on le disait tout à l'heure pour l'Indian Club, mais c'est vraiment valable. C'est-à-dire qu'il y a l'ouverture du marché de prêts, qu'il soit tant immobilier, mais à la fois le prêt aux étudiants pour financer leurs études, qui fait qu'il euh, y a de plus en plus de choses à aller financer, et donc de plus en plus d'emprunteurs de, et de personnes qui seraient prêtes à, à venir euh, prêter leur argent pour ce genre de cas. Donc tout ça fait que je pense que voilà le marché, il y a toujours une réalité, il n'est pas prêt de s'arrêter, il n'est pas prêt de s'effondrer. Il y a peut-être une rationalisation de ce marché.
1: Je pense que tu as, as, euh, as bien expliqué que l'histoire, c'est que même s'il y a de plus en plus d'acteurs, le marché est encore en train de grandir. Il n'est pas saturé. Il est encore en train de grandir. Ça peut aller du real estate au projet entrepreneurial, aux bourses d'études, euh, simplement euh, auprès peut-être un jour euh, les jeunes mariés qui décident de, de faire leur prêt pour faire leur, leur mariage. Donc, c'est un marché qui est vraiment en train de s'expandre. Peut c'est peut-être aussi... D'un côté, ça peut être une bonne nouvelle vu euh, le mouvement de Goldman Sachs parce qu'ils ont quand même passé des, des années et des années à construire euh, leur branding. Goldman Sachs, c'est un nom qui, qui apporte quand même euh, une certaine stabilité à pour fait, certains. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je, moi, je suis toujours... Je, je, C'était clair que j'apprécie je, je, énormément euh, les entrepreneurs qui ne viennent pas de ce détecteur-là et qui ont quand même réussi, mais je trouve bien que de pouvoir faire bouger tout un secteur... Euh, et que les banques s'y mettent aussi quoi. donc euh, ça pourra faire des bons partenariats et peut-être qu'il y a des choses que les petites entreprises qui se feront acquérir par des banques euh, pourront euh, mettre en place Donc, euh, j'attends de voir euh, quelle sera la nouvelle version euh, du peer lending j'espère beaucoup plus de transparence s'il y a plus ouais, de je transparence pense que je utile, pense qu'on moins de risques et moins de réglementation plus de transparence c'est moins de risques moins de réglementation et ça de nouveau euh, grande fan du blockchain je dirais que c'est ce qu'on a vu aussi euh, de pouvoir euh, avoir le ledger, je, je pense que ça, ça aide beaucoup au niveau euh, du, du genre des transactions qui se, se déroulent.
0: Non, non, totalement. Euh, je, je pense que, voilà, tu as bien synthétisé. On est euh, à la croisée des chemins. Ça a besoin d'être euh, régulé, euh, moins réglementé ou plus de transparence, comme tu le disais. Euh, voilà, c'est autant de choses. Écoute, Sophie, il y aurait eu bon nombre encore de choses à compléter ou à en creuser encore dans, dans, dans ce sujet-là, mais... Euh, je sais que voilà, on vient d'atteindre euh, notre trentaine de minutes habituelles euh, qui est le, le format qu'on qu apprécie tous. Euh, donc voilà, s'il si, si faut, on fera une, une nouvelle session sur le peer-to-peer -peer landing si, si l'actualité le, le nécessite. Euh, en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir euh, pu... Euh, Participer et contribuer euh, bah, à ce numéro 34 de, de Nipcoin. Euh, N'hésitez pas si comme vous vous avez aussi des, ou comme nous vous avez aussi des choses à dire à venir sur Twitter @Nipcoin @Chilou Cohen, euh, pour venir commenter tout ça sur Twitter, le, le blog évidemment, les commentaires là-dessus. Euh, ça sera avec plaisir qu'on qu'on vous entendra et qu'on vous répondra. Euh, je vous souhaite à tous en tout cas, et je te souhaite Sophie également, de passer une bonne quinzaine. Et j'espère à tout bientôt. Salut, bye bye A tout
1: bientôt, ciao tout
0: le monde, bye bye